0: J ベイブジャムザワールドアップクロスのコーナー。水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきます。さあバイデン大統領、マリリンモンロー、そしてエドシーラン。日本では田中角栄元総理も悩まされたという苦痛音。思うように会話ができないことで辛い思いをしている方々が実は国内だけでも100万人以上いると言われています。必要に悩む人たちはどんな問題に直面しているのか、きつ音、伝えられないもどかしさの著者で、自身も必要に悩まされたライターの近藤祐樹さんと一緒に考えていきたいと思います。近藤さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。ます改めてなんですけれども、はい、えこのきつ音という言葉自体を、もしかすると馴染みのないという方もいらっしゃるんではないかなというふうに思うんですが、あ,あ,あの、どういったものなのかということから、まず教えていただけますでしょうか。
1: きつ、はい、音というのは、まあ、別の言い方をすると、あのいわゆるどもるということになるんですが、あのまあ、話すときに、まあ言葉が詰まってしまって、まあ、思うように、意図するように話せないという状況といいます。であのまあ、これはその先ほど、日本で100万人というふうにあのご紹介いただいたんですが、おおむねこうどこのまあ国であったり、民族であったりしても、まあ、成人でいうと大体 1% あると言われています。なので日本だとと約億億人するとまあ1億約百万人ということになるんですね。はい
0: 、その喩音にもさまざまなタイプがあるということ、を近藤さんのご著書でも書かれていたと思うんですけれども、あ,、はい、あの例えば一言にこう発言がうまくいかないだったり、こうどもると言っても、うん、いろんなこうケースがあると思うんですが、そのあたりはいかがでしょう。
1: あ、そうですね。大きく分けるとまあ三つに分かれるんですけど、ええ、まず一番あのイメージしやすいのとしては、あの同じことは繰り返してしまう、ボボボボボ,ボ,ボクみたいになるっていう,うそれがあの言葉が連連続してしててまううと連発って言うんですね、はい、であとそのほかにあとその意図せず言葉が伸びてしまうあの例えば「僕っていう時に「ボークってなってしまうそれを「心発」伸びる発って書いて心発と言います、うん、あとそれからもう一つその「ぼ」あの出ないそのボって言おうとしても「ぼ」ボボってなってしまうっていうのを「何発」っていうんですね、うん、であ一番イメージしやすいのだと多分「連発」だと思うんですけど、うんあの実際はその、まあ、連発から、まあ、多いケースっていうのが連発にまず始めになって、それからそれがだんだん、例えば新発だって形が変わっていってで最終的にそう難発になるというケースが結構え一般的とまあ言われている、まあ、いろんなケースがあるんですが、うん、でそうなると、例えばその難発だと、特にこう話さないと分からないっていう状況にもなりうるんですね、うんうん、なのでその、それでそあの実際、例えば話せないので、話すのをやめてしまうという場合に。いうケースも多くて、そうなかなかその周りにあの症状が分かってもらいづらい、まあそんなような問題も。
0: あるかと思いますなるほど。その、はい、周りのやっぱりこう伝わらなさだったり近藤さんのそのご著書のそのタイトルにもありますけれども、うんうん、伝えられないもどかしさっていうところからどんなこう日常生活の問題に直面しているのかということも後ほど伺っていきたいと思うんですけれどもあ,、はい、あのリスナーさんからこんなメッセージもいただいています。ラジオネームポニーさんから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。レ原因で質問になることはあるのでしょうかというご質問いただいたんですけれども、あの例えばあ、はい、今あのメカニズム分かっていないところもたくさんあると思うんですけれども、うん、あの原因だったり医学的には質問どういうふうに位置づけているのかそのあたりはいかがですか
1: ？あ、そうですね。あのまあ本当一番難しいところっていうのはやっぱりその原因もまあ治療法もはっきりしないっていうところだと思うんですね。で、まあその日本で言えば昔はそのまあ癖だとかってててうう言われてて例えば親のしつけの影響でそのどむ量になるとかっていうそういうふうに言われていたんですけどそれがだんだんこう近年いろんな研究が進む中であの捉え方ってのは変わってきて今ではその、あのー、7割がそのまあ7割というかその原因のうちの7割ぐらいはその何か脳に奇質的な何かそういう特徴というかがあると言われていて実際にいろんなこうアメリカのまあ研究が進んでいるんですけど実際にそのき音のある子供の脳と、既存のない子供の脳を比べると、やっぱりある部位に特定の違いっていうのが、まあ明らかにあるっていうのが見えてきていて、だんだんそういう意味では、あの原因というか、何かここにあるのって分かっていて、あと、まあ遺伝子的にも、まあ今4つの遺伝子が、この4つの遺伝子がまあ原因としてはあるっていうふうに言われてるんですね。でも、そうかといって、その、まあ、基質的な問題だけではなくて、まあ環境の問題、先ほどその今メールをいただいた方が書かれてたように、例えばその心的なストレスとか、そういうことも、影響にはなって、恐らくその7割が脳の何かその基質的な問題、それから3割ぐらいが何かその環境的な影響、それが両方とあって、室温というのが発症するんじゃないかというふうな,なのが今一般的に一番言われていることですな。なのでその全くその何ですかね、その環境だけで全くその素質というか、そういう基質的な問題がない場合は、おそらくその環境の影響だけでは、基礎ににはならなららいっていうふう
0: ふ今考えられあのまだまだわからないところがありながらもうそういった複合的な背景が見えてくると思うんですよね。で、はい、ただで、ね、お一人お一人例えば先ほど大きく分けると連発だったり何発それから新発というあのそれぞれ違ったタイプがあったりというように、はい、それのそのどの程度出てくるのかそのケースがというその度合いというのもそれぞれによって異なると思うんですねで、はい、中にはそのまあ障害者の手帳を取られる方もいらっしゃるということなんですけれどもそう,、ね、そうした位置づけというのは日本の中ではどうなっているんでしょう
1: そうですね結っていうのはその一応そのアメリカあの世界保健機関の WHO による、まあ、国際的な疾病分類、まあ、ICD10 っていうのが今あの一般にこう、使われてるんですが、ええまあ、その中でその、精神及び行動の障害という分類の中に、まあ、基本というのは入,ら入れられてる、入ってるんですね。でその分類の中にさらに、まあ、小に、児童期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害という中の、さらにその中のその他という中に、まあ、基症として入ってるんですけど、まあ、その他っていうのはおそらくこの原因などが不明であるから、その,その他ということになってるんだと思うんですけど、まあ、この分類を根拠にして、まあ、医学的に言うと、日本で言うと、まあ、発達障害,障害者支援法の,あの対象となっていて、つまりその発達障害の一つになってるんですね、日本で言えば。な,なのでその障害者手帳をまあ申請して取る場合っていうのは一般的には精神障害者保険福祉手帳ということでまあ,あの広く言ったらその精神障害の一つに分類されることに
0: なっていますなるほどただこの分類自体にもさまざまなこう議論があってこれがやっぱりこう的確なこう分類なのかどうかっていうところも、はい、あの実はあのまだ議論の余地があるというところなんでしょうか
1: そうですねこの辺もはなかなかこう多分、ね、あのやっぱ原因が分かってないだけにはっきりとこう必ずその発達障害の1つなのかっていうとなかなかその,いあのはっきりと明確には言い切れないところってあると思うんですよねでなのでこれはその状況によってはその例えばその先ほど精神障害者福祉あの保険福祉手帳が一般的だと言いましたけど、うん、場合によってはその身体障害者としてあの認められて身体障害者の手帳を取る。とってる方もいらっしゃるんですね。なので、その、そういう意味で、その身体障害なのか、精神障害なのかっていう分類的にも、なかなかこうはっきりしないっていう。まあ、そういう曖昧さっていうのが一つまあ、吃音の難しさの、まあ、一つでもあるなというふうに思っていま
0: す。なるほど。あの、はい、近藤さんご自身も、その吃音の症状に悩んでいらっしゃったということなんですけれども。あはい、それが特にいつ頃で、どんな症状だったのかということも伺えますか
1: 。あ、はい、そうなんです。その僕自身は。あの、あ、ちなみにその一般的には、そう、幼少期に、2歳から5歳で発症するのがひ、うん、あの、一般的で、うん、大体のケースがそうなんですけど、まあ、それで2歳から5歳ぐらいで発症して、あの、大体その時っていうのは 10% から5、5% から 10%、つまり10人に1人から20人に1人ぐらい、まあ、あの、小さい子がなるんですね。うん、でも、まあ、大体そのうち8割ぐらいは発達の過程で、まあ、消えていく、自然に消えていくっていうことで、うん、まあ、それで、成人、成人は大体その残り 1% の人が、残る,っていう残るというか、えー、あのそのまま既存がずっとその政治になっても続くっていうことなんですけど、うん、僕自身のケースは何かちょっと変わってたのかわからないんですが高校時代からすごく深刻になりました。えー
0: 、そうなんですねその幼い頃は特に自分では自覚していたことがなかったということなん、はい、ですか、ね
1: 思えば、小学校の時もちょっとその話す時にちょっときにどう思うとか詰まることがあって友達に真似されたいってことはあったんですけどまあ僕自身が全く苦にもしてなくて全くそれ気にして,もしてなかったので,でもそれ自覚はなかったんですけどまあ後で振り返るとは確かにあれも既存だったのかなっていう気がするんですけど本当に深刻に悩み出しちゃったのは高校時代で,でまあ僕は部活をやっててちょっとあのあの部活でその例えばその僕自身はバスケ部であのキャプテンをやってたんですが。あの、例えばエンジンを組んで声を出すとき、そういうときにエンジンを組んだときに掛け声がかけられないとかあ、あと例えばその、自分がその何かこう名前を言おうと思って、まあ特にその言い換えのできない言葉っていうのが、質問っていうのはなかなか言いづらいんですね。で、例えばその自分の名前とか、が名前を聞かかれたら近藤ですとしか言いいようがない、まあ、そういう状態になるとなかなかすごく話せなくて、うん、そういう意味で例えば初対面の人と会うのがすごく苦手になるとか、うんまあ、電,話にと電話が出るのがすごく怖くなるとか、まあ、そういうことが、あのー、たくさんいろんな場面であるんですねで、うん、なのでそれがその高校時代ぐらいからすごく深刻になってきてで一回悩み出すと本当にこうあらゆる生活してたらあらゆる場面で、例えばそのお店に入って何か物を買う場合も、例えばファーストフードでなん、テリヤキバーガーが食べたいと思って、テリヤキバーガーというのを意識すると、手がもうどうしても言えないっていう感覚がこう、わ、うん、かるんですね。で、なのでその実際に自分が頼む場合になったら、思わず違うものを注文してしまったとか、うんまあ、そういうことがあって、まあ、よくあの、基礎って、例えばその、噛むっていうこと喋るときにちょっと噛むとかってことと、はいまあ、一緒にこう考えられる場合ってあるんですけど、えー、あ,のあと例えばその緊張して頭が真っ白になって何も言えなくなるとか、うそういうのとこう既存と混同されることってあると思うんですけど、えー、既存の特徴としては何かこう言いたいことがはっきりあるんですね。もう明確にこう例えば言いたいことは決まってて、ただ頭が真っ白になって言えないわけじゃなくてで、明らかにこう言いたいことがあるときに限ってというか、むしろそういうときにそれがどうしても言えなくなってしまう。で、それが何かこう喉に鍵がかかったような感じというか。うん、あの、なんかこう鍵がかかって、例えば僕の、あの、なんとか感覚としては。鍵がかかってるドアを必死に開けようとする感じ。はい、はい、それも。中でも、そういう例えがあっ
0: て<笑>、はい、それはすごくこう、わかりやすい例えだなっていうふうに思いましたね。うん
1: 、なんかそういう感じでも、明らかにこれは、開かないだろうって、明らかにこれは行為にならないだろうってうことを、分かりながらも。うん実際にこう人と,あの人とこう向き合ってて言わなければいけないって言ってすごく焦るような状態それがなんかこのきのあの一番大きな症状なのかなはってます。なるほどはい
0: いやさっきおっしゃったようにその言いたいことは非常にこう頭の中に明確なのにそれがやっぱりこう発語としてこう出てこないからこそのやっぱりこうもどかしさっていうのがあると思うんですけれども近藤さんご著書の中にもいろんな方のこう声を集約されていましたけれども,もう過去に既存の当事者の方だったりご家族それからまあ言語聴覚士さんという方々その80人以上を取材されているということなんですけれどもあの言葉としてちょっと耳慣れない方もいらっしゃると思うので言語聴覚士さんという方々どういうお仕事をされているのかということも伺っていいですか
1: あ、はい、言語聴覚士さんというのはいわゆるその言語に関する問題例えば高音障害とかまあそのき音もそうなんですけど、ええ、話すことだったりとかあと聴覚のに関係すること聞く話すとかっていうことに関する問題をあのに対して何かこうあの対処するというかその症状を改善するための、うんいろんなことの、ね、で、その言語聴覚士の仕事の中で仕事の中でというか、扱うその対象の一つが、きつ音なんですけど、うんまあ、その中で、き音というのは、しかし、あのまあ、先ほど何度も言ってましたように、まあ、原因とかはわからないもので、なかなかその言語聴覚士の方としても、扱う対象としてはまあマイナーというか、うん、なかなかこう扱われないんですけど、まあ、でもその言語聴覚士で、きつ音をまあ専門にやってる方ってがま既存に特に力を入れてらっしゃる方もいて、うん、まあ、そういうはい、そういう方々です、ね。なので、僕自身はその既存について取材するにあたって。その言語聴覚士の方とかいろいろお会いして、その特に基礎について大変取り組まれている方に、はいろいろお話を聞いていきまし
0: た。なるほど。まあ、その聴覚士としてその関わっていらっしゃる方々、それから当事者ご家族、本当にこう幅広く声を聞かれていたと思うんですけれども、はいはい、あのその中でもいろんなこう悩み、例えば就職の時、あるいはそのまあ、進学の時の面接だったり、こう、具体的にいろんなこう悩みを聞かれてきたと思うんですね。はい、で、まあ、中にはその、喫音がきっかけで、自ら命を絶ってしまったという方もいらっしゃったと思うんですけれども、はい、そうした取材を振り返ってみて、特にこれは深刻だな、これはやっぱりこう、解決していった方がいい悩みだっていうことを、ご自身の中ではどんなふうに捉えていらっしゃいますか
1: そうですね本当こう、お一人お一人、僕もいろんな方に伺って、でまあ、特にこう、まあ、本の中では何人かにこう、特にこう中心的にこう、あのー、話を書かせていただいた方がいるんですけど、はいまあ、本当にそれぞれ皆さんやっぱり、そきつ音を持って、例えばもう仕事をする際で、まあ、一番この本の中では主人公というか、一番メインであの書かせていただいた方は、娘さんと、あのー、お二人であの暮らしている、まあ、30代の女性。あ単純に男性なんですね、うん。当時それでまあそのまあ、とにかく既存が重くてで自分がその娘さんと生きていくためには、まあ、なかなかその既存が重くて仕事もできなくてで高校時代には自分は一回そのあの団地から飛び降りて、飛び降りあの自殺未遂もしていて、うんでまあ、そういう感じで、本当にこう苦しくて、きつ音が重くてで働く、なかなか働くのも困難、まあ、そういう中で、本当にきつ音を直さないと、自分は生きていけない、娘と共に生きていけないということで、うんまあ、その自分のき音を直そうとする、まあ、そ,その人がまあ主人公となっているんですが、うんまあ、本当そそあの、その方だったりとか、あと、またはその、むしろ言語聴覚者の方であったら、まあ、自分はその警察官に、あのなろうという夢があって、で、警察官になったけれども、まあ、警察学校に行って、例えばその号令みたいな、こう、うん、例えばきちっとこう、パパッと言わなきゃいけないっていうことが、どうしても言えなくて、はい、それが本当にこう、もう日々、もう苦痛になってで、周りの上司だったりとかには理解はしてもらえなくて。うん、で、まあ、その、まあその方は、ね、あの、まあ、自分が、まあでもその親の期待だったりとか、いろんなこともあって、うん、なかなかその、じゃあもう警察じゃあやめようってわけにもいかなくて。で、彼はその、いつかじゃあこれ殉職し,しようと。警察として、警察官として誰かに殺されたら、自分は親も悲しませずに、やめる、あの、特にそう仕事を辞めなくても、あのこの苦しさから逃れられるといって、まあ、誰かが僕を襲ってくれないかってことをずっと望んでたっていう人う、まあ、そそ,ままあその彼は。ね、追、はい詰め
0: られてたってことですよね
1: 。はい。まあうん、本当にそれぞれ。いいろんな方がいてあそれから、まあ、一人看護師の方で、まあ、結局あ自殺されてしまった方がいて、うん、でその方、まあ、本当にそのいろいろこう苦しんだ中でなんとかこう看護師として30代になって看護師になったんですけど、うんまあ、病院で勤めてで自分のそのというのがやっぱ周りの人にそうう理解してもらえなくてなかなかこう上司だったりとかにこう多分厳しく当たられたり叱責されたりということが。多くて、まあそれであのいろんなこうストレスがあの重なって亡くなられてしまったということが
0: ですね、非常にこうあの痛ましい事件がこの本にも綴られていて、うん、まあその亡くなられた背景の中には。まあ患者さんだったり人前でこう叱責をされてしまったということも疑問りになってきたと思うんですけれども、え、リスナーの方、その中でも当事者のご家族の方からこういったメッセージをいただいているので、ちょっとここで読ませていただきますね、はい。ラジオネームひいままさんからいただきました。はじめまして、いつも子供の習い事の送迎中に聞かせていただいています。今日は、喫音のテーマで、喫音がテーマであると知って、初めてメッセージを送らせていただきました。小学校4年生の息子がきつ音があります。小学校1年生から言葉の教室に通っています。初めて自分の子供はがき音であると知った時は母親の私のせいかと思いかなり自分を責めました。息子自身もきつ音を隠したい気持ちがあり言葉の教室に通っていることもクラスのお友達には内緒でした。でも、療育の先生と小学校の担任の先生の協力のもと、小学校2年生の時にクラスのお友達にき音があることを伝え、習い事のお友達にも伝えることができ、今はき音がありますが、からかわれることもなく楽しく学校も習い事も行っています。あ、通っています。言葉が詰まるき音で、とても苦しく見える時もありますが、話したいこと、伝えたいことは、どんな時も臆することなく話してくれています。言葉の教室で最初の言葉を出す時のタイミングの取り方も学んでいるので、みんなの前で発表する時や、学芸会のセリフの時は、き音が出ません。言葉の教室の先生には、成長とともにき音は軽減されるけど、治らないとはっきり言われています、うん。息子自身は治したいという気持ちが強くあります。母親の私としては、言葉の教室は小学校の間しか通級できないので、6年間き音の軽減の仕方をしっかり学んで、中学生、高校生、社会人になった時に、き音と上手に付き合えるよう応援したいと思っています。もし、このラジオを聞いている親御さんで、親子さんでですね、あの、悩んでいる方がいたら、ぜひ言葉の教室があることを知ってほしくてメッセージを送りました。言葉の教室に行っても、行って、私もこんなにもたくさんき音で悩んでいる親子がいるということを知り、自分だけではないと安堵しました。療育の先生に親子ともども隠さず喫音の悩みを伝えることができることも安心できます。息子がこれから楽しい人生を送れるようできる限りのことを家族で応援していきますというメッセージでした。近藤さん聞かれていていかがでしょう
1: 。いや本当あのいろんな問題があの今ねお話あの聞きながらすごくこう含まれてるなと思っててあの僕も本の中であの。人一生あのお母さん主に、まあ、お母さんと、うんまあ、小学生のきつ音なる息子さんの、まあ、話っていうのを書いたんですけどで僕もその,、はい、あの,その,あの親子の方とずっとこうあの親しくさせていただいてというかいろんなこう状況を見させていただく中で本当にこうその中で息子さんの抱えてるあの問題あの、まあ、それで、まあ、今あの伺った中で,あの、うん、中で僕その本の中に書いたあの方も。ある一つも同じようにというか部分としては、うんあのまあ、教室の中であ学校の友達だったりとかにこう自分の状態を言ってで、まあ、先生もすごくすごく協力的で,で先生もあの一緒にその例えば友達に真似しちゃいけないよとかねそのこういう話し方っていうのはそ,のあのそういうなんかわざとやってるんじゃないんだってことを伝えたりとかして、うんまあ、そういう先生の協力それからまあ友達の協力を得ながら、あのー、そのお子さんもこうなんとかこうやっであのー、本当とに僕もその彼とかを見ていて何かこう、ね、こうすれば、ね、既存でこうすればもういいんだよとか、うん、そういうふうにこう何かこうすればあのいいっていうそういう定石みたいなのがあ,のあるわけではないっていうのが本当ににう辛いなっていうか、えー、見ていてなかなかその、あのー、そうなんですよねかそういうい意味でこうすれば解決法があるとかじゃあ、こうすればいいんだってことが分かってたらもうちょっと親御さんとしての対応もあのしやすいと思うんですけどやっぱりその親御さんだったり保護者の方養育者の方っていうのもすごくそこで悩まれるんですねどうすればいいか分からないそれから先ほど m ルの方もおっしゃってたようにあのその自分のせいなんじゃないかっていうふうに悩まれるっていうお母さんっていうのも少なくなくてでそれがでもそ,そこはそうではないっていうのは今もうあのよくわかってきててきなのでそこは責、ね、めないでほしいですし、まあ、でも一方でその例えばその環境こう,こういう環境の中にこういう環境にするとおそらくそのき音が悪化しづらいとか、まあ、そういうのは何となくいろいろこう分かってはきていてうでそういうことをいろいろ悩まれながら、まあ、お母さんお父さんお母さん保護者の方でそれとはまあご本人とうみんなでこう悩まれていくっていう、ね、なんかそこはやっぱりどうしてもやっぱその周りの人の理解あの友達だったりとか先生だったりの理解ってすごく大事になるしそれだからこそ僕もやっぱりこう、あのー、広く知ってもらいたいしこのどういう問題があるんだろうってことをやっぱりこう知ってもらいたいなというふうにすごく思います。うんでですね、やっっぱりそさ先ほどどうううしてても治らないいにはあの一般的には言われますけど、ええまあこうまあ、治るっていう定義をどこにもかにもよると思うんですけど、ええまあ、結構その既存の状況っていうのは人によって途中で変わる場合もあるですし
0: 、はい、ありますしあの近藤さん自身もこう症状が改善した、ね、ということがあったということですよね
1: 、はい、僕自身はあの、まあ、自分の話をさせていただくと、まあ、僕はその大学高校ぐらいから悩み出して、うん、大学までずっとこう結構こう深刻に自分悩んでいてで、まあ、何をするにでもあの、これすれば、既音は良くなるんじゃないかなって、まあそういうことを考えながら、いろいろこう、うんうん、行動してて、例えばその中の一つが旅だったんですね。うんうん、で、まあその特に20年ぐらい前だったので、僕は大学生だった時は、で、喫音の原因というのもはっきりとわからなかった。まあ原因というか、既音のその、ってのは今みたいに情報があまりなかったので、まあ、とにかく僕自身は自分の中が自分がこう精神的にタフじゃないからこうやってどう思るんじゃないかなと思ってて例えばその一人旅とかすればよくなるんじゃないかみたいなことを思って旅をしたりとかそういうことをしてたんですでそのうちまあ就職でも全然良くならなくてで結局その就職する段階になってでこういうことを、まあ、電話に出れないとかこういうことを思いながら就職するのは多分自分自身、まあ、力も発揮できないしこれじゃちょっとあのやっぱりこう。あのうまくいかないなと思ってそれで就職をするのは僕は断念してでじゃあいろんな流れがあってものを文章を書こうということで,でライターになろうどれか就職化するのやめようって思ってで,でもあとかつあのそうは言っても日本でフリーのライターとして見け見食べていけるとはとても思えなかったので、えー。物価の安い国に、例えば東南アジアにき、です、住めば、例えば100万円ぐらいあれば、あの、数年は暮らせるだろうと、まあそういうつもりで、まあ、海外に暮らしながらライターとして修行しようみたいなことで、26歳で僕は日本を出たんですね。で、まあそれでふらふら、まあ旅をしているうちに、まあなぜか僕の場合は30歳になる手前ぐらいで、まあ中国に僕は2年ぐらい住んでたんですが、そこでその中国の雲南省にいたときに、まあある時突然というか、急にこう喋りやすくなった瞬で、まあその基礎のとすごく波があるので、まあ良くなったり悪くなったりとかってことを繰り返すんですけど、うんで、その時もその波の一つかと思ったんですけど、その時にそれでそのままずっとそれが元に戻らなくて、あの1週間、2週間ずっとそのいい状態が続いてで、これは何か今までなかったぞという感覚になったんですね。うん、ででそこから、まあ上下は前後は上下はあったんですけどでそ,そこをきっかけに何年かかけてずっとこう軽減していってそれでその既存がある意味ほとんどこう症状としてはなくなったっていうのが僕の流れでした
0: 、うん。なるほど。あのまあ環境が変わってっていう中で少しずつその,その症状っていうのが改善されてきたということなんですけれども先ほどおっしゃったようにそのじゃあこれをやれば絶対にこう改善されるだったりあのこれがこう正しい治療法だったりその絶対的なやっぱりこう尺になるようなこう指針になるようなものがないからこそのやっぱりこう苦しみっていうのもまあご家族だったりご本人にあるということが先ほどの話だったと思うんですよね。近藤、ねはい、さんこの「き音」について他者が介在する障害というふうに指摘をされていたと思うんですけれども、はい、この言葉の意味もう少し詳しく教えていただけますか
1: あ、はい、あの障害ののの中でも特特にその喫音って特徴的なことっていうのはやはりこう他の他者とコミュニケーションを取るときに起きる問題っていうことがあの一番特徴的だと思うんですね。えー、自分一人でいたら、まあ、特にそ,のそれが既存って症状としてはあの問題にはあんまり多分ならならいと思うんですけどやっぱりその他人と何かこう一緒にするしゃべったりコミュニケーションをするまあそういうこという時に生じる問題という意味でその他人が介在他者が介在する障害っていう感じで僕はその本の中では書いたんですけどう、まあ、そういう意味で本当にこうやっぱりこう人間関係とかいろんなことに影響が出てくる問題でありまた他者の理解が大事になることであったりう、まあ、そういう意味で本当にこうまあその実際にこう悩んでる人っていうのは、まあ、日本で言ったら100万人とはいえその本当に周辺だったりとかいろんな人が関わってる、まあ、そういう意味で社会全体がある意味こう関係しているうんあの障害なんじゃないかなっていうのが、まあ、自分が今取材をしてきた中ですごく感じてきたとことで。なるほどまあ、それをはい、他者が介在する障害という感じでで僕の中では表現し、はい、しま
0: したあの近藤さん自身がその悩まれたようにそのご著書の中に出てくる方々も例えばその就職した先で、まあ、先ほどの方のようにその周囲の無理解があって叱、うん、責をされてしまって追い詰められたという方もいらっしゃれば、うんうん、あのそれぞれのやっぱりこう特質を理解してじゃあ電話対応はしなくていいですよっていうふうに。あのうん自分自身がその仕事をしやすい形で柔軟にこう会社が対応してくれたというケースもあったと思うんですよね。うんうん、あの、最後にちょっとあの、リスナーさんのあの、メッセージにお答えいただくような形でこうメッセージをいただきたいんですけれども、先ほどのラジオネーム、ポニーさん、同じ方からいただいているんですが、私たちが喫音の方と接する機会があるとき、どんなことに気をつければいいんでしょうかというメッセージをいただいているので、あの、例えば、どんな、ことを考えながら、あるいはそのどんなことに気をつけていれば。例えば当事者の方々の緊張だったり、悩みが少し軽くなるのか。それを最後に伺いますでしょうか。あ、
1: はい、わかりました。その既存にあの関しては、一般的にはやっぱりその例えばその。人はあのは話してて。きつでこの、と思ってる状態の時に先回りして何かを言わないとか、まあ相手をせかすようなことはしないっていうのが一般的に言われていて、それは、まあ基本的にはそれが正しいと思うんですね。まあでも僕自身が思うのは、そうかやっぱその、そうは言ってもケースバイケースだったりすることがあって、例えば本当にこう先回りするのは一般的に良くないと言われるけれども、例えばあのすごい急いでる場面だったりとか、親しい間柄だったりしたら、例えば先に行ってもらった方が、気持ちが楽になるるっていいう人もいるんですね、うん、でそういうふうに、あの、一般的にこうだっていうのはある程度はあるけれども、必ずこうすればいいっていうわけではなくて、お、う、そ、ん、らく僕は大事なのは、やっぱりその相手の、あのことをその相手が今何を困っているのかって想像してそこで自分なりにこう対応することだと思うんですね。自分なりに今あったらこうあったおそらくここだったらもしかしたらちょっと何か言った方がいいのかなという場合もある。うんうん、もしかしたらいやここはずっとずっと待った方がいいのかな。まあ、そういういろんなケースがあると思うんですね。それも例えば言い方とか関係性とかによっても状況によっても違ってきますし、うん、僕自一応やっぱり大事なのはそういうことでお互いにこう相手のことを考えてまあ、想像相手が何を求めてるのかってことを自分なりに考えてみてそれでやってみるでもしかしたらそれが場合によってはそれがうまく働かないこともあるかもしれないと思うんですよね逆に相手をちょっとこう傷つけてしまうこともあるかもしれないけれどもそれはやっぱりこう,こう思ってこうしようと思ってやったってことは多分相手に伝わると思うしでそれは僕はきつ音のある当事者もきつ音についてその当事者じゃない人がに完全に理解してもらうってのはすごく難しいと思うから、まあ、そういうことに対して既存当事者も非当事者に対して寛容になるべきだっていうのは僕自身は思うしお互い、ううう相手の対応に対して相手のことをよく考えながら寛容になってあこうすればいいのかなと思って対応する。まあ、そういうい気持ちの持ちようっていうことが大事なのかな。まあそれは基音じゃなくてもあらゆる人間関係だったり、まあ、あらゆるいろんなこう障害あののもことだったりでも通じると思うんですけど、そ,、ねまあ、それをはいそういうことなのかなっていうふうに僕自身は思っています
0: 。あのその基音の状態を見るっていうことも,ももちろん大切なことではあると思うんですけれども、うんうん、それだけにとらわれずにその人を見るっていうこと、本当に今おっしゃったようにそ,う、ね、そのコミュニケーションのこうまあ基礎になることかなというふうに私も思います。で、あの、はい、今日の話を聞いて吃音のことをもっと知りたいと思った方。近藤由紀さんのこの吃音伝えられない。もどかしさ。例えば社会の中で吃音がどんな風に捉えられて、それがどんな風に変化してきたのかという背景から始まってで、当事者の方、ご家族の方、あるいは言語聴覚士として関わっている方、それぞれの視点が合わさって非常にこう立体的に見えてくる本です。あの、是非読んでいただければという風に思います。あの、まだまだいろんな取材を重ねられていくと思うので。近。またお話伺わせてください。はい、あ
1: りがとうございます。は
0: い、今夜ありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。皆さんどうですあの周囲に気温の悩み抱えていらっしゃる方。身近にいるよという方もいらっしゃると思うんですけれども、中にはこの言葉自体を初めて知ったという方もいらっしゃると思うんですよね。で、あのメカニズムだったり原因が完全には解明されていないからこそ、例えば周囲の理解が進まなかったという現状も、あの近藤さんのご著書の中でこう浮き彫りになってきたんですよね。で、この本、お一人お一人のこう声に非常にこう、ま、克明に、かつやっぱりこう、大切に、丁寧にこう、寄り添いながらも、そうした時代背景だったり構造的な問題にもき切り込んでいて例えばあのこの「き音」ってあの周囲が同じようなこう喋り方をしてしまってるからそれを真似ってあの自分もそういうケースになってしまったんだっていうことがかつては考えられていたりしてでも誤った原因に紐付づけられると例えばそれに関連してじゃあそ,のそういう環境を整えていなかった親御さんが悪いんじゃないかだったりあのそうした誤った偏見というのもこう助長されていくわけですよね。で、例えば、まあ面接が必要な、それって、まあ受験だったり、あるいは、まあ職場のこう面接だったり、いろんなところがあると思うんですけれども、その面接をこう乗り越えていったとしても、その職業で何かこう、まあ番号を読み上げなきゃいけないとか、自分の名前をこうはっきり言わなきゃいけないっていう場面があまりにもこうハードルが高すぎるということで、あの、その職場を辞めていってしまおうという方の声も、その中には綴られていました。ね、その、周囲の無理解という言葉で一括りにはできないんですけれども、とりわけやっぱりこう印象に残ったのが、その看護師として働いていたんだけれども、こう、まあ自ら命を絶ってしまった方のケースで、で、例えばその職場でその何回もこう、その言葉を言い直させられるっていうことだけではなくって、その、まあ患者さんの目の前で、その患者さんの目の前でその誰かを理不尽に叱責する、っていうことって、こう、ただでさえやっぱりこう、パワハラの疑いが高いことだっていうふうに私は思うんですけれども、それがやはりこう、本人のこう、身体的な特徴だったりですとか、あるいはその、まあ自分自身の力ではどうにもならないようなその本人の特徴と紐づいていると、なおさらそこで受ける傷っていうのは深いと思うんですよね。で、結局その方は、まあ労災認定も受けることができずに、まあこれからその国を提訴するというところで著書の記述は終わっています。なので、まあご家族にとってはその方がこう亡くなっても、なおこう苦しみが続いている。そしてで、あの向き合わなければならないこう構造的な問題っていうものが根深く残っていて、そことこ向き合い続けているっていうところだと思うんですよね。で、ただこの本の中にはこういろんなあこういうケースって何か一つ心の指針になりそうだなっていうこともあの収録をされていて、まあ、例えば。公立の先生で、ご自身がこう、喫音の症状があるんだけれども、あの、生徒さんたちと非常にこう、良好な関係を築けていたりですとか、あの、最初はやっぱりこう、自分の子供が喫音でっていうふうに悩んでいた親御さんが、少しずつ周りで同じような悩みを共有できる方とこう、まあ、出会うことによって、あ、自分一人で背負わなくていいんだっていうふうに気づいていく過程だったりですとか、で、非常にこう、多様だっていうことが、あの、この本の中でも伺えて、ます。なので、最後に近藤さんがおっしゃっていたことに尽きるかもしれないんですけれども、その、どんな症状が出ているのか、どんなケースなのかっていうこと、状態を見ていくっていうこともとても大切だと思うんですけれども、その人がじゃあ、先回りして話してもらった方が楽なのか、それとも、じっと待っていてくれた方がコミュニケーションが取りやすいのか、その人を見ていくっていうところも忘れたくないなというふうに思いました。で、まだまだ、あの、これから、制度の中に、この基礎をどんなふうに、こう、位置づけていくのかっていうことによって、その当事者の方々、家族の生きづらさっていうのが変わっていくと思いますので、制度を変えるためには声が必要で、声が上がるためには、こう、認知が広がっていくということが必要だと思います。気になった方は、ぜひ、近藤さんのご著書も読まれてみてください。以上、安田なつきがお送りしました。